0: Bíblias, no Evangelho de Marcos, capítulo 6, Evangelho de Marcos, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 45 ao 52, Evangelho de Marcos, capítulo 6, do versículo 45 ao 52, vamos ler a escritura. Logo a seguir, só um detalhe, a minha é Almeida, acho que do pastor deve ser NVI, é, a minha está no século XX ainda, <risos> então vai dar alguma diferença talvez da tradução de vocês, aqueles que tem Almeida atualizada, será exatamente o mesmo texto. Logo a seguir, compeliu Jesus, os seus discípulos, a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão, e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Nós temos tido como... Uh, Infelizmente, normalmente acontece no Brasil, no começo de ano, mas nesse ano, de um modo muito mais intenso, ah, algumas catástrofes terríveis no nosso país. Uma delas, talvez, a, certamente a principal, aquela barragem em Brumadinho, Minas Gerais, que trouxe a fatalidade para centenas de vidas e que, enfim, deixou todos nós aterrados, eh, chocados com aquilo que aconteceu. Simplesmente uma barragem que veio abaixo né, e toda uma avalanche de lama e detritos e essas coisas todas que é, soterrou um monte de gente. A gente viu, é, vimos também chocados alguns vídeos que mostravam aquilo, um deles que mostrava uma caminhonete e um, e um trator, alguma coisa assim, tentando fugir, mas depois vindo aquele aquela onda de lama. E posteriormente, é, imagino que todos tomaram conhecimento, como eu, surpresos, que aqueles homens sobreviveram, é? eles sobreviveram, a lama bateu e levantou a caminhonete, e eles conseguiram sair de lá. O texto que lemos é um texto que vem na sequência da primeira multiplicação de pães que Jesus opera. E por isso que o texto começa dizendo, logo a seguir, logo a seguir a multiplicação, Jesus toma algumas atitudes, ele coloca, uh, orienta os discípulos para que embarquem e, Passem o lago e se dirijam para Betsaida. Ele, por sua vez, despede a multidão que ali estava ainda, e vai para o monte para orar, diz o evangelista. Ao final da tarde, versículo 47, nós temos dois focos de cena nessa, nesse momento. No, no lago, o barco, no meio, no meio do mar, Mar da Galileia, ou o lago de Genezaré. E por outro lado, Jesus enterra sozinho no monte orando. E aqui, irmãos, é, já há uma, uma dica do, do narrador para a gente. Os discípulos estão aqui, Jesus está ali. Eles estão sozinhos, Jesus está sozinho. O que isso significa? Discípulos sem Jesus, perigo à vista. Discípulos sem a presença de Jesus, perigo à vista. E sozinhos como estão, diz o versículo 48, que eles se encontram em dificuldade para remar ali é, no mar. As ondas, ventos e um temporal que obviamente se aproximou e os pegou de surpresa e os retém ali no meio eles não conseguem, pelo texto, eles não conseguem sair do lugar eles remam, remam e não conseguem sair certamente as velas não podem ser içadas em função da força do vento que as rasgaria e tal então eles têm que apelar para os remos mas eles não conseguem, mesmo homens experientes que são eles não conseguem se locomover ali no meio da água e aí a gente precisa é, pegar duas informações lá do versículo 47, que diz que ao cair da tarde eles já estão no, no mar, e que agora eles estão remando até a quarta vigília, que é meio da madrugada, meio da madrugada, portanto eles estão há horas ali lutando com o mar, e aí então a gente pode começar a pensar que esses homens estão exauridos, cansados, estão famintos, estão já né, com a sua... É, autoestima baixa, porque eles não estão conseguindo fazer o que gostariam de fazer, e certamente já é um tanto atemorizados a respeito do que vai acontecer a eles. E aqui é um dado interessante, eu não sei quem de nós aqui é, costuma pescar no mar, ou tem contato com gente no mar, ou enfim, convive, mas eu me lembro que quando eu era seminarista, eu passei uh, um período de férias em Santa Catarina, trabalhando numa comunidade é, pesqueira, de, e essa comunidade tinha uma igreja lá e, e eu ficava hospedado na casa deles, e eu ficava numa casa que era cerca de 50 metros do, do mar, então você dormia ouvindo o barulho das ondas e tal mas o que me impressionava é, e me impressionou no período que eu fiquei lá é que assim, de madrugada, de madrugada mesmo eu acordava, à noite ainda, eu acordava com o barulho né, do, do meu hospedeiro ali, meu anfitrião levantando para ir pescar, e eu via também o barulho de outros homens saindo e uh, não poucas vezes, já no amanhecer, já né, de algum tempo depois, eu via, ou às vezes obviamente eu estava em pé, às vezes não, mas enfim, eu os ouvia retornando, e era interessante, eles faziam como que uma contagem de quem tinha saído e quem estava voltando, eles sempre procuravam saber se alguém tinha ficado no mar, se todo mundo voltou. E o que era impressionante Era o temor do mar que aqueles homens tinham Medo, medo mesmo, medo Se o tempo começava a ficar como está agora Eles não saíam, eles não arriscavam Eram homens que conheciam o mar e sabiam do perigo do mar Muito certamente Esses discípulos de Jesus são homens assim né? A gente lê no evangelho Que eles, vários deles foram chamados é, Por serem pescadores profissionais, experientes E portanto o que acontece ali Não é uma coisa comum, é alguma coisa Anormal, a ponto de Colocá-los imóveis no meio do lago, e eles estão ali, e eles estão cansados, e eles praticamente não têm o que fazer mais, essa situação é terrível, e é problemática, e é um problema que eles não conseguem resolver, por isso eles estão há horas ali, e o texto continua dizendo que Jesus os vem em dificuldade, ali no meio da madrugada, e aí Jesus vem até eles, andando sobre o mar e quer tomar a dianteira deles. E a gente lê esse texto e a gente fala, puxa vida, mas que bacana. Porque, afinal, Jesus olhou para eles, Jesus se sensibilizou por esses homens e vai atendê-los. E certamente, eles também estão muito contentes, eles estão felizes porque, enfim, agora vem o Senhor e vai ajudá-los, né, e vai resolver essa situação para eles. Jesus vai ser a solução do problema que eles estão enfrentando. Mas não é assim que acontece. E aí é importante a gente fazer uma diferença, porque é, nós que estamos lendo o texto, nós temos algumas informações privilegiadas, que são informações só para nós leitores. Então quando o narrador, quem está contando a história, diz e Jesus veio andando na quarta vigília da noite, por sobre o mar, até eles, bem, nós sabemos que é Jesus. Mas eles estão cansados, com medo, desanimados, com fome, uma série de coisas. Eles estão à noite, eles não conseguem ver quase nada. E eles veem um vulto andando sobre as águas. Eu e você, porque lemos, sabemos que é Jesus. Mas eles não têm nenhuma informação que é Jesus. Para eles, Jesus está lá na terra. Para eles, Jesus está no monte orando. E de repente, eles veem um vulto. É? um vulto andando sobre o mar sobre as águas, e diz o texto que o, o, o vulto quer tomar a dianteira, dianteira né? meio apostando corrida com o barco é? e aí a gente começa a entender o que se dá com aqueles homens o que acontece com eles eles, vendo pensam tratar-se de um fantasma é? porque afinal gente não anda sobre a água é? então quem anda? deve ser um fantasma alguma coisa semelhante a essa julgam ser um fantasma e começam a gritar. E a gente pode imaginar a cena que eles estão gritando como crianças. Então, nesse momento, é aquela hora que o cara é, assim impede o domínio próprio. Né? O pânico chega e ele não se domina mais. Ele começa a gritar, ele começa a bater, pular, fazer coisas. É isso que acontece com eles. Porque eles não sabem que é Jesus. E olha que coisa interessante. Jesus que vem para ser a resolução do problema deles... Jesus se transforma num outro problema. Porque um primeiro problema é o mar, que não deixa eles atravessarem. Mas agora vem aquele que os ajudaria e seria a resolução, mas ele agora se constitui no segundo problema. E olhem que esse problema é seríssimo, é muito mais complicado do que o primeiro. Porque no versículo 48, o narrador diz que eles têm dificuldade para remar. Eles têm dificuldade, eles têm problema para remar mas na sequência, no versículo 50, diz que eles ficaram aterrados, e eles no 49, eles gritavam, então vejam a progressão, uma coisa é você ter dificuldade, a outra é você gritar e ficar aterrado que nem uma criança, isso mostra que essa chegada de Jesus, ao invés de ser recebida para eles como a resolução, se configura no grande maior problema, porque eles não conseguem identificar que é Jesus que está chegando. Jesus chega, chega até eles, e lhes diz, tem bom ânimo, sou eu, não tem mais, e ele sobe do barco, e obviamente eles agora reconhecem quem é Jesus, e a situação agora caminha para uma reconfiguração para que as coisas se tornem normais novamente percebam na fala de Jesus uma coisa bastante importante Jesus diz, sou eu não tem mais Jesus não fala, não temam o mar, não temam o vento não temam as ondas ele diz Sou eu. Sou eu. Por quê? Porque, claro, Jesus percebe que o que está é, sendo o gr a grande dificuldade, o que está aterrorizando esses homens, não é mais o mar. Eles até esqueceram do mar. A grande questão para eles agora é que o fantasma está chegando perto e o um fantasma vai entrar no navio, né, no barquinho. Imagine. Quando Jesus chega e fala, sou eu. Ele procura resolver essa questão. Ele procura tirar esse pavor desses homens, para só depois dizer, não temam, não temam a mim, claro, mas também não temam a toda essa tempestade, toda essa dificuldade que vocês estão tendo é, no mar. E quando os discípulos ouvem Jesus dizendo, sou eu, claro, agora o temor passa, agora é Jesus, ou então se é Jesus, as dificuldades podem ser resolvidas, o maior problema era o fantasma que só depois se manifesta como Jesus. E no versículo 51, Jesus sobe para o barco e vejam, e o vento cessa. Jesus não fala nada, né? ele não fala, aquietem-se, Parem, sosseguem, fiquem quietos. Ele só sobe no barco e diz o texto que a tempestade para, o vento cessa. Olhem que interessante. Os ventos e o mar reconhecem Jesus imediatamente quando ele sobe no barco. Os discípulos não reconheceram. A tempestade reconhece imediatamente Jesus. Mas os discípulos, aqueles que andam Os seguidores de Jesus Não tinham reconhecido, demoraram Para reconhecer Jesus Cristo Quando ele entra no barco Simplesmente Para a tempestade Acaba o problema Resultado Bom, talvez nós esperaremos Gratidão, louvor, oração de graças Abraços, não é? alegria Gritos O que o texto diz? Eles ficam atônitos, eles ficam atônitos, eles ficam chocados, eles ficam sem palavras, eles ficam sem ação. Eles ainda não estão compreendendo exatamente o que estava acontecendo naquele momento. E finalizando, há uma informação importante do narrador quando ele diz, isso aí acontece porque eles não tinham compreendido o milagre dos pães. Eles não conseguiram identificar Jesus porque eles não tinham compreendido o milagre dos pães. Eles não conseguiram louvar a Deus e agradecer pelo livramento porque eles não tinham compreendido o milagre dos pães. Eles não conseguiram, enfim, sintonizar com Jesus porque eles não tinham entendido o que aconteceu atrás. E aqui, irmãos, há uma grande lição para a gente. A nossa vida é uma sequência de fatos, de ações, de, enfim. E quando a nossa vida com Deus, ela vai passando, sem que a gente vá compreendendo as coisas que estão se dando, sem que a gente reflita sobre elas, sem que a gente pelo menos busque compreender minimamente o que se dá, sabe o que acontece? Se eu não compreendo uma experiência que eu tenho com Deus, quando eu tiver uma segunda, uma próxima experiência, provavelmente eu também terei dificuldade para entendê-la, porque essa próxima, de certa forma, pressupõe um aprendizado anterior da minha parte. E é isso que o narrador está dizendo. Eles não conseguiram entender porque eles não compreenderam o milagre dos pães. O que se deu no milagre dos pães? Alguma coisa para muito além do milagre dos pães. Esse é o grande problema, porque para eles foi simplesmente o um milagre dos pães. Foi simplesmente Jesus alimentando uma multidão que para eles precisava ter sido dispensada logo. Eles chegam para Jesus e falam, olha, tem um monte de gente aí, manda o pessoal embora porque não tem comida não tem o que comer, e Jesus fala, bom, alimentem vocês, quando Jesus começa a partir pães e peixes, e não para mais, e eles pegam isso e alimentam o povo, bom, para eles, esse é o milagre, para eles esse é o milagre, e para muitos de nós esse é o milagre, mas qual é o real sentido dessa história? O real sentido dessa história, é o momento em que Jesus pega o pão, parte, Ora e agradece o pão, e aí o pão começa a ser multiplicado. Qual é o milagre? É o pão? Secundariamente. Qual é o milagre? O milagre é a presença de Jesus com eles. O milagre é que quando Jesus está presente, nunca falta pão. O milagre é que quando Jesus está presente, nunca falta nada. Pelo menos daquilo que ele acha que a gente precisa. É isso que eles não entenderam eles focaram só no pão e no peixe multiplicado mas não focaram no ato de ação de graças de Jesus reconhecendo que Deus estava com eles e na pessoa dele de Jesus, é o que nós fizemos aqui hoje, essa noite tudo o que acontece é decorrência de comermos o pão e tomarmos o cálice, tudo sejam as bênçãos, sejam as provações o grande milagre é como o pastor disse: é o Senhor Jesus se dignar de estar conosco com gente pecadora, gente que não presta, esse é o grande milagre. É Jesus conosco. E quando eles não entendem esse milagre, Jesus vira fantasma. Quando eles não entendem esse milagre, Jesus se torna um fantasma. A tragédia de Brumadinho, e a gente tem ouvido pelos meios de comunicação, ela começa não com o rompimento da barreira, ela começa com o número de laudos que foram falsificados, com o número de avisos técnicos que foram desprezados, com uma série de coisas que foi configurando um desastre, um crime que não teria como não acontecer. Então, por mais que a gente fique chocado e óbvio que deve, obviamente devemos ficá-lo, o grande... O grande desastre não é brumadinho. O grande desastre é como as autoridades de empresas privadas e também né, autoridades dos nossos governos tratam essas questões. Ou seja, a questão não é aquilo que apenas que nós vimos. O grande problema é aquilo que nós não vemos e que está acontecendo. Porque é semelhante a esse texto o grande problema não é o fato de que nós saímos uh, aqui da beira do mar da Galileia e queremos chegar a Betsaida às seis da manhã ah, a gente não vai conseguir chegar o grande problema não é esse o grande problema não é a tempestade o grande problema é não reconhecer Jesus esse sempre é o grande problema meu e teu é não compreendermos o Senhor Jesus Cristo quando isso acontece, quando no dia a dia nosso, a gente não consegue entender que ele está agindo, quando talvez a gente constrói expectativas que não se cumprem, quando a gente espera que Deus age de tal maneira e Deus não age, quando enfim a gente quer coisas e elas não venham, quando a gente não quer problemas e provações e tribulações e elas vêm e a gente fica olhando para o mar, a gente fica olhando, nossa, mas o vento na minha vida está muito forte, né, o meu barquinho está entrando água, ah, mas a, a, a onda vai me cobrir, e esse não é o um problema, e nunca vai ser, o grande problema é a gente não reconhecer nessas situações a presença de Jesus, ou pelo menos reconhecer que ele está ali, para a gente também tentar entender como que ele está ali, ou estando ali como ele está fazendo o grande problema é que às vezes ele é o fantasma o grande problema não é o problema o grande problema é Jesus muitas vezes para nós e se a gente pudesse a gente falaria Jesus dá um tempo, dá licença porque do jeito que você está fazendo comigo é melhor ir para longe esse é o grande problema da nossa vida identificarmos Jesus nas nossas vidas nas nossas lutas, nas nossas dificuldades mas não é o Jesus como a gente pensa, né? é o um Jesus bonitinho. Nem muitas vezes o Jesus do dogma, é o Jesus do dia a dia. É aquele para quem a gente ora, é aquele que a gente espera a resposta, é aquele que nos atende, é aquele que às vezes silencia, é aquele que às vezes fala ao nosso ouvido, é aquele que, enfim, às vezes nos escandaliza porque age de maneira que nós não esperaríamos que ele agisse. É um fantasma, às vezes, nós dizemos. E às vezes nós dizemos: esse fantasma está trazendo medo. Ele está me atrapalhando, está me tornando, está me trazendo pavor. Então, às vezes, o grande problema não é o desemprego. O nosso grande problema é por que, que o Senhor Jesus não me dá o um emprego. Por que, que o Senhor Jesus não mostra que me ama como mostra que ama aquele outro que ele arrumou um emprego para ele? Por que que vem a doença para mim? Por que que meu filho está doente? Por que que meu filho está indo para as drogas? Por que que Deus não me ama? Por que que Jesus não age na minha vida? Por que que ele é um baita fantasma? Esse é o problema. Esse é o problema. E como diz o narrador, eles não entenderam porque eles não tinham compreendido lá o milagre anterior. Quando a gente não entende como Deus está fazendo, sabe? Na próxima a gente, não vai, a gente vai entender Menos ainda. Menos ainda. Por isso, irmãos, a grande lição desse texto é o desafio de que, mesmo que a gente não saiba exatamente quem está andando sobre as águas, a gente, pela fé, diga, só pode ser o Senhor. Porque nessa escuridão, né, nesse fim de mundo, né, no meio desse mar, no meio de vento, no meio de, de só problema, ninguém vem até a gente. E se vem alguém... Só pode ser Jesus. Agora, se Ele vem e Ele quer entrar no meu barco, ou se Ele vem e Ele quer passar à frente, fazer sei lá o quê, esse é problema dEle. Esse é problema dEle. Eu sou chamado a reconhecê-Lo na minha vida. Mesmo que não seja como eu gostaria. Mesmo que não seja trazendo o que eu pedi. Mesmo que não seja tirando o que eu gostaria que Ele tirasse. Por isso, nesse texto... A única vez que se ouve a voz de Jesus, isso é fundamental. Isso é fundamental para nós. A gente precisa ouvir sempre nessa ordem. Sou eu. Sou eu. No um momento de alegria, na bênção, na tribulação, na doença, na luta, no desespero. Sou eu. Para que depois, depois da gente identificar Jesus a gente possa ouvir dele, e isso faça sentido para nós, não temam, não temam, a gente precisa primeiro ouvir, sou eu, para que depois o não temam faça sentido, que Deus abençoe você meu querido, minha querida irmã, amém.